0: Kristdemokraternas partisekreterare Johan Ingerö har blivit skild från sitt uppdrag, skriver han själv på Facebook. För åtta år sedan valde en partikollega att mot min vilja försöka ta sig rätten till min kropp.
1: Ja, det här är ett mardrömsscenario naturligtvis för Kristdemokraterna. Det är för varje parti som drabbas av den här typen av ändelse. Jag behöver ta ansvar för att säkerställa att vi har en partisekreterare
0: som primärt bygger organisationen.
1: Många hade väntat sig att inflationen skulle minska- men priserna fortsätter istället att öka i allt snabbare takt.
2: Då är det läge att samtala och verkligen sätta press på livsmedelsbranschen. Det är ingen tvekan om att det här är ett, ett stort misslyckande för Aläkta.
0: Det som har kommit fram i granskningen är att det finns människor som är här och arbetar här- som varit delaktiga i romska rättegångar, de här parallella rättssystemen- Människor
2: kan inte skilja på det och dem längre. Ja oh, men herregud, jag är radikal. Jag tar ansvar för kommande relation.
1: Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush har ett prekärt problem när partisekreteraren hastigt fick gå. Men var det lika mycket en kompetensfråga som det som ligger bakom en polisanmälan? Inflationsspöket släpper inte greppet och ovanpå det har läktas bortkastade amerikanska bankmiljarder. Och Göteborgs romska center är i blåsväder. misstänks ha personal som är delaktig i förtryckande kultur. Trots att målet med Romani Center i väst är inkludering. Och vad säger vi till dem som till varje pris vill undvika att skriva dom? En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Välkomna till veckopanelen mitt i vintermånaden mars. Jag tror inte på dem som säger att våren är här. Eller vad säger veckans panelister? Vad säger till exempel Torbjörn Hollö, ekonom på Ello och en av våra veteraner? Jag, jag lever på hoppet. Jag, jag tror på våren. Jaha. Vad säger Mikael Thornving, komiker, reservofficer och moderator?
3: Jag säger att våren är precis som livet själv. Det är den ena besvikelsen efter den andra tills sommaren och döden äntligen kommer med sin
1: vila. <laughs> Och vad säger panelveteranen Anna-Karin Vyndhamn, författare och doktor i pedagogiskt arbete?
0: Jo, men jag vet att mina knoppar hemma vid det är på väg upp. Jag ser, dem. jag ser att de kryper upp lite längre för varje dag, så den kommer.
1: Det är i alla fall vecka 11 och nästa helg går vi över till sommartid. Det verkar vara svårt att få stopp på den där rutinen. Vi drar igång direkt med veckans första huvudämne.
0: Kristdemokraternas partisekreterare Johan Inger skils från sitt uppdrag efter att en partikamrat polisanmält honom misstänkt för ofredande. Han skriver att anmälan gäller ett påstått ofredande för nio år sedan och att det som påstås inte är sant. Samtidigt skriver partiets EU-parlamentariker Sara Skyttedal på sin Facebook-sida att hon har gjort en polisanmälan mot en partikamrat som mot hennes vilja som hon uttrycker det har försökt ta sig rätten till hennes kropp.
1: Från Ekot i tisdags. Ja, här har två höga företrädare för Kristdemokraterna hamnat på kollisionskurs. Partiledaren Ebba Bush har alltså kommit fram till att en av de två måste lämna sin post. Ebba Bush säger visligen inte att det beror helt och hållet på att Svara Skyttedal har polisanmält Johan Ingerö för en händelse på en efterfest efter Europavalet 2014. Så här sa Ebba Bush till Sveriges Radio i onsdags.
0: Jag bedömer att vi behöver ha en partisekreterare- som inte har som primär styrka den externa kommunikationen- utan nu när vi är fem månader in i mandatperioden- då konstaterar jag att jag behöver ta ansvar- för att säkerställa att vi har en partisekreterare- som primärt bygger organisationen. Och för det bedömer jag att vi behöver ha en annan person på posten.
1: Ja, vi är nog många som har lagt pannor i djupa väck- när de här olika berättelserna läggs bredvid varandra. Johan Ingerö har arbetat för Kristdemokraterna sedan 2012- Kom en med ett uppehåll mellan 2015 och 2018. Inför det senaste riksdagsvalet var han policychef under Ebba Bush och efter valet utsågs han till partisekreterare. Men efter fem månader så tycks det som att hans kompetens inte är den rätta för jobbet. Torbjörn håller, kan du bringa rätta i det här och kan man komma över en sån här turbulens?
2: Trots allt så är inte detta den stora utmaningen, den stora problemet för Kristdemokraterna. Det stora problemet för Kristdemokraterna det är att deras partiledare är högst ansvarig för svensk energipolitik. Och energipolitiken är enligt min bedömning den stora akilleshälen för, för den nuvarande regeringen. Det är ett stort misslyckande. Det som har, det som har skett kring... Man hade, Många löften inför valet. Man har inte levererat på det här viset. Enormt missnöje med energipolitiken. Det är naturligt olyckligt och problematiskt att partisekreteraren har råkat ut för en situation som har skett. Men den typen av problem är ju hanterbara. Man byter ut partisekreteraren. Energi, alltså energipolitiken är ju ett mycket mer kvarstående problem. Ovanpå detta, detta
1: personproblem. Anna-Karin Han går att förstå det här att en händelse på en blöt fest för nästa nio år sedan blir politiskt sprängstoff på det här sättet?
0: Men det känns som att det är ganska länge långt ifrån när blöta festen som för mig framträder som någon slags scenur. Mad Men, eller något sånt där, kontra Alf Svensson som kuskar runt och jobbar dygnet runt och har sitt matpacke med. Det är, det är två världar och det illustrerar för mig också eh, transformationen som KD väl är fortfarande mitt i och där striden inte riktigt är klar, nämligen den högersväng som Bush och Ingare och Skyttedal tillsammans har stått för och som inte har en förankring tror jag riktigt rätt, ut i leden utan, och där de så kallade kärnväljarna inte hänger med. Det är på något sätt en liknande problematik som Centerpartiet har stått inför och fortfarande står i. Men att det är en maktkamp det här i främsta hand tycker jag är ställt utom tvivel.
1: Mikael Thornwing, om, om du tittar på de två olika beskrivningarna, eller tre olika egentligen man tittar på, från Ingerö, Röss, Dal och sen Ebba Bush, som talar om att efter fem månader som regering så behöver vi en annan sorts partisekreterare. Går det ihop? Kan man förstå den här berättelsen?
3: Nej. Det kan man ju såklart inte göra. Eller jag förstår den i varje fall inte. Och det, men det, det som jag skulle vilja lyfta då, är det egentligen viktigt att förstå den? Det här är ju faktum. Det är saker som har hänt. Va? Och exakt vad som har hänt, det vet ingen av oss som sitter här i studion. Och ingen kommer närmare få veta det heller eftersom det är preskriberat, den, den, den åtalspunkten som togs upp. Utan det är väl som det är i politiken. Man försöker hantera skiten när den dyker upp på ett så elegant sätt som, som möjligt. Det enda som inte är elegant här det är ju att det är uppenbart att han har tafsat. Liksom.
1: Det tycker inte jag är. Sen att det har han sagt att det, är, det som påstås är inte sant. Aja, har han, sagt. Okay, han har visserligen vi... inte berättat vad som påstås. Aja, då tar jag tillbaka det. Ja. Ja.
0: Men, men i detta ligger ju också... Eh... Ja, det faktum att Ebba Busch, om vi backar fem månader, då hette det att Johan Ingerö var självklar inför det nästa val. Han var en självklar central spelare inför detta. Så att det, det faktum att han då fallerar i den externa kommunikationen eller vilken formulering hon nu använde är ju någonting som man har, har kommit på väldigt plötsligt. Och det sammanfaller med den här händelseutvecklingen som du beskrev inledningsvis. Mm. Ehm, och till det maktspelet som utspelar spela sig inför Sara Skyttedals medverkan i 30 minuter. Där, när man lägger ihop de här bitarna så, så är det ju, handlar frågan om, om någonting mer– –än det som skedde på festen där.
1: Ja, i slutet av januari så uppstod en konflikt mellan Johan Inger och Sara Skyttedal. Det verkar de vara överens om. Och I december förra året så skrev Sara Skyttedal en debattartikel– omtalad i denna veckopanel var den då där hon förespråkade en ny narkotikapolitik och bland annat då legalisering av cannabis det där var ju inte Kristdemokraternas politiska inriktning men för Skyttedal var det här en viktig fråga och i februari var hon gäst i SVT-programmet 30 minuter Hej, här har ni
2: veckans 30 minuter gäst ikväll är Kristdemokraternas Sara Skyttedal välkommen hit Tack så mycket det handlar om att legalisera cannabis. För, för det
0: första så vill jag vara tydlig med att det här är någonting som jag personligen har eh, omprövat och tagit ställning till. Eh, Kristdemokraternas hållning är en annan än den jag själv förespråkar.
1: Det där var den 2 februari, alltså för bara en och en halv månad sen. Och när Sara Skyttedal satt där med Anders Holmberg i tv-studion- då hade av allt att döma den här senaste konflikten redan börjat. Enligt Expressen ville partiledningen att Skyttedal skulle avstå- från att ställa upp i 30 minuter. Och där då upprepa sin syn på att legalisera cannabisbruk. Och det var partisekreteraren Johan Ingerö som förde samtalet med Skyttedal. Och det hade han alltså i uppdrag från partiledningen, hela ledningen att göra- och enligt Expressen så stod Skyttedal på sig och ville vara med i alla fall. Ingre höjde successivt tonläget mot henne. Är det här en plausibel förklaring till att Skyttedal fick nog och började tänka på det där som ska ha hänt i en hotellsvit efter EU-valet?
0: Det, det är väl inte omöjligt att tänka sig att man tillgriper något som kan bli ett maktinstrument i en sån här konflikt- det förringar ju inte om det nu inträffade, då var det ju fortfarande en, en vidrig handling av vingare som utsatte henne för någonting hon inte skulle behöva bli utsatt för. Men man tillgriper detta och då polisanmäler fast man vet att det man polisanmäler för i preskri är preskriberat så att säga. Det blir inget, ingen utredning av det. Man måste ju kunna hålla det i huvudet parallellt, menar och jag.
1: Men nu vet vi idag då att det blir inte någon förundersökning av det här skälet för brottsrepriceringen var tydligen sexuellt ofredande och preskriptionstiden är över. Men Johan Ingerö har redan blivit av med det här uppdraget- och förmodligen så är det väl rätt mycket fyllt av skam den här situationen. För bara en vecka sedan intervjuade jag SVT-journalisten Lina MacBull- då, med anledning av att hon har skrivit en bok om MeToo-hösten- och vad som hände med henne och med de här männen som hon som var uthängda i medier- under den hösten. Och det, det har blivit väldigt tufft för några av dem, minst sagt- Ser ni några paralleller mellan det som har skett här nu i, i det här senaste och det där hur ett utpekande som absolut inte hamnar i domstol ändå får väldiga konsekvenser?
3: Ja, jag brukar säga att alltså, MeToo har varit viktigt ut tre perspektiv. Ett, det viktigaste är att, att kvinnor runt om i landet och världen har fått klart för sig att det här är inte okej, okay, det som jag utsattes för och jag är inte ensam. Och det näst viktigaste det är att eh, män eh, som har lite svårt att hålla fingrarna styr får klart för sig oj, det här har kommit till ju med ett jättehögt socialt pris, jag kanske ska låta bli. Och Det tredje är att chefer äntligen då börjar förklara för sig att <coughs> jag kanske ska ta tag i det här som strängt taget ingår i arbetsmiljöansvaret och faktiskt säga till när jag ser såna här tendenser att det inte bara är en jävla mes som, som slinker undan och exakt var det här hamnar i, i, i den kakan det, det kan jag inte uttala från det är liksom lite konstigt för mig som 60 plus Sisman har synpunkter på hur kvinnor känner sig i, i samhället. Det kan jag ju inte relativt ha någon... Men jag trend. tänker
1: lite mer här rättsjuridiskt och moraliskt.
3: Jo, det är klart att jag, jag är emot lynchjustis. Jag, jag brukar hävda att det som sociala medier framförallt har gjort är att de har återuppfunnit kyrkbacken i en svensk 1600-talsby- där när någon skriker då häxa då gäller det att fort som fan ställa sig på rätt sida och skrika häxa annars blir man kanske bränd på bålet själv och jag gillar inte det. Men vad, vad kan jag göra åt det? Inte särskilt mycket.
0: Nej, men det är det, det, det jag for efter när jag sa att det kan bli anklagelsen i sig blir ett mm. maktmedel
3: Absolut, va.
0: Eh, som kan användas på ett, ett tystande och styrande vis. Det finns ju också inom forskningen kring detta så när man gör och så så talar man nu ofta om genusbaserat våld istället för sexuella och Ibland flyter ju begrepp ut och fylls med andra mm. innehåll. Så att våld, genusbaserat våld kan också vara att jag förolämpar dig med ord eller att jag inte ser till så att det finns en stol runt bordet när vi är fyra stycken och så finns det bara tre stycken. Det kan också kännas som en skapa en utsatthet. Det vill säga, det här flyter ut och blir... Bara någonting som gör att det är väldigt svårt att föra kritiska samtal. Och det är svårt alltså att ha en dialog i ett stängt rum. För man är rädd då att man får den här anklagelsen i faceet efteråt.
1: Men det som utlöste nu i alltså januari var ju tydligen detta med skillnande syn på narkotika och cannabis. Torbjörn, kan man som, kan man som toppolitiker för ett parti i, i EU-valet torgföra en helt annan åsikt än den som är partiets?
2: Jag tror inte man kan bortse från det som jag började prata om, nämligen den otroligt misslyckade energipolitiken. Alltså, för, alltså, det, är, det är så... De har politiskt misslyckats. Och det är, men det har vi inte med skyttet av Låt mig, låt mig, låt mig prata. Så att, min poäng är att, att det är ett parti som är otroligt skadeskjutet. Och i sådan miljö så blir allting väldigt jobbigt. Jag har faktiskt lite svårt att förstå alltså, hur de åker lägga så mycket energi på att hon ska sätta sig i ett T-program och prata om, 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 om cannabis. Så att det, Alltså, så, det är inte så intressant alltså, det, det, hon är Europaparlamentariker och är känd för att, att ha spetsiga åsikter om det mesta eh, alltså, det, det här tyder att det är ett parti som är otroligt pressat som är otroligt känsliga eh, om, om det här blir så betydelsefullt det är och när det gäller den här affären så är det precis som du varit inne på, det är ju tre aktörer och, och det är ju väldigt svårt att, alltså, vi har ingen aning vad som har hänt, alltså någonstans kan det ju kan faktiskt människor, de kan ju faktiskt tala sanning bägge två och ha upplevt det på det de säger kan, ju, kan de själva uppleva som sant. Och det det, det försvarar naturligtvis inte om det fanns någon typ av övergreppssituation, men man kan ju faktiskt ha olika upplevelser. Om, av samma. samma. Det, det, det som är uppenbart märkligt det är ju Ebba Bushs uttalande, mm. för det är ju inte sant det de säger. Alltså, det är ju inte så. Det är ju inte så att han samma dag som detta avslöjas kommer fram till att man behöver en annan typ av kompetensprofil på partiet. Han blir plötsligt jättedålig. Det, 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 det är löjligt ju. Ja. Och det är också en indikator just på hur, hur otroligt nervöst och, och skadeskjutet det här partiet är. Och jag vill, och det som du var inne på lite annars skön, alltså vad partiet står för. Egentligen är det så att kristdemokraterna är ju otroligt väl rustade för den politiska tid vi, vi lever i. Det är ett liksom, socialkonservativt, borgerligt parti. De, de har ju tidsandan för sig. Eh, och, men, men har lyckats komma helt fel, skulle jag säga, politiskt trots att de egentligen har tiden för sig.
0: Men... men, men... Vill du säga? Nej,
2: ingenting.
0: Diskussionen där om cannabis och så vidare och försöket att få Skyttedal och foga sig till partilinjen illustrerar ju också att det här är ju, som vi var inne på tidigare, tre starka röster som har drivit och förändrat partiet. Inga Röj, Skyttedal och Bush har gjort det. Och där då man föreställer sig väl att cannabisfrågan är ytterligare ett sätt att, så att, säga, att det ska skära sig med kärnväljare ute i eh, frikyrkliga församlingar och så vidare där detta står för någonting helt annat. Jag kan också tänka, det är ett av skälen till att jag passar synnerligen dåligt i ett parti jag skulle aldrig klara av därmed att foga mig i varje fråga till en partilinje men det kommer ju lite med paketet om man nu är med och om man företräder det
3: mm. vilket
0: Skyttedal inte accepterar Nej, men Jag är ju
3: avlönad då, ja. av partiet mm. också För, men det är en utspelare jag fick bilden i huvudet av någon vänsterpartist som säger att vi måste stärka aktieägarnas rättigheter det kommer ju också landa lite snett va så att jag, jag, förstår att, jag förstår att det inte riktigt funkar i parti, <skratt> partipiskan. Viner, ja.
1: bort här. Johan Ingerö då, han har alltså varit som ni säger en central person för Kristdemokraternas position idag. Inte minst om stegen mot höger närmandet till Sverigedemokraterna. Enligt KDs presstjänst i veckan ska Johan Ingerö återgå till att jobba med andra frågor inom partiet. Om det stämmer så blir han alltså inte av med anställningen och samtidigt uttrycker sig då partiledaren Ebba Bush så här... Hans väldokumenterade kommunikativa förmåga och politiska kunnande har kommit väl till pass. Jag vill tacka Johan Ingerö för hans många år i partiets tjänst och önskar honom lycka till.
3: <laughs> Aj, vad det när kniven trycktes in där. Ja.
1: Eh, men eh, Eden, är den det som Dahl nu, hennes kraftfulla reaktion på att hon, man försökte då att hålla henne borta från det här programmet, att hon borde steka intervjun som tydligen var uttrycket som användes, Drambar det bara Johan Ingeröd. Det var ju på Ebba Bushs uppdrag som man försökte få henne att avstå programmet. Vad händer med partiledaren i en sån här härva?
0: Men, men det härva? som har lagts i dagen är väl ett en typ av maktspel och skyfflande av skuld som jag tror händer i de flesta partier, är jag rädd. Eh, där man tvingas agera på partiledarens... Det är det som är jobbet helt enkelt, att agera utifrån det som partiledningen säger. Eh, och om det då skitar skiter sig så är det den mellanledet, budbäraren, som får ta smällen.
1: Men kommer Ebba Bors och Sjuttedal att fortsätta att, att ha sina tunga poster i KD och det var Ingerö som betalade priset eller hur kommer det här att sluta?
2: Jag, jag tror att det, alltså när, när det börjar skaka för den som är högst upp så blir det alltid väldigt jobbigt. Att, för att alla, alla, systemet bygger på att den, den som är högst upp ändå fattar rimliga beslut. Och, och om du har rätt i din... I din din gissning, det har du kanske, att, att, att det här liksom är gjort på Ebba burs vägnar. Så tror jag, men det, jag är tillbaka till det, det var att visa hur skakigt och nervöst hela partiet är. Och man kommer att fatta det ena dåliga beslutet efter det andra alltså, i en sån här miljö.
3: Men får jag ställa en annan fråga? Hade de kunnat göra på något annat sätt? Med cannabisen? Ja, när, om vi börjar med, med anmälan mot Ingerö. Hade, hade det kunnat sluta på ett annat sätt att han, än att han skjuter ut sig? Jag är svårt att se det.
2: Nej, men det konstiga är väl att inte hon eh, tar ända parti för kvinnan i fråga och hennes... Eh hennes perspektiv. Det är väl ändå lite uppseende har hon inte gjort det genom att, ja, att skyffla undan han inre... försvinner ju bort va? Ja men vi har precis diskuterat vad hon sa och det var, var väl inte ord om det var, var väl ingenting om detta. Ja, om, men det är hon ju inte för... första
1: gången i
3: världshistorien som en partiledare förklarar i samhället den dålhans. Men man har väl
2: ett jättestort ansvar som partiledare att, att beskriva att den här typen av beteende äh, accepterar jag inte alltså det sänder väl en jättegonstig signal om, om att hon kan formulera detta på något sätt.
3: Ja, intressant. Jag, jag tänkte inte på det på det sättet. Att hon inte är tydlig. Men sen, är sen ska man
0: väl också komma ihåg att förloppet här med, med diskussionen om stekintervjun. Eh, jag kastar fram den här anklagelsen och återuppväcker minnet från valnatten 2014. Det eh, kommer ju till burskännedom i slutet av januari. Och sen har det här legat och grott sedan dess. Om jag förstår förloppet rätt. Jag, I intervjun, så, aktuellt eller vad det var, så sa Bors, jag fick informationen om detta och så angav mm. hon ett datum. Och det stämmer väl med det som sen Expressen har skrivit om. Mm.
1: Det är fyra dagar innan, innan Skyttedal sitter ja. hos Anders Hornberg. Och enligt Expressen så i det här animerade samtalet när Ingerö ringer upp Skyttedal och försöker få henne att, att steka intervjun så för han också fram att hon kommer att kunna få svårt i provvalet inför nästa mm. EU-val om hon går emot partiljen på det här sättet att partiet kommer inte kunna backa upp henne då mot den kritik som väntas komma.
0: Där fick jag en sån här bild från ni vet den här tv en dips när någon har skickat en olycklig dickpick. Och så säger... En ja.
3: men det är hon är alltid olycklig.
0: Ja, det, det, men, förstår, den här gick det är. verkligen olyckligt Den gick till fel person. på man omber någon annan att ta på sig skulden för det här. Det var jag som skickade den istället. Ja men då får du kryssa mig för Lissabon. Blir utbytet då. Jag får en sån liten vib här.
3: Tjänster du är en mm.
1: Därmed lämnar vi KD-turbulensen och vandrar vidare.
0: Inflationen fortsätter att stiga mer än förväntat, trots fallande energipriser. Och det är stigande livsmedelspriser som ligger bakom. Faktum är att matpriserna har inte har stigit så mycket på över 70 år.
2: Jag vill understryka allvaret i läget. Inflationen måste dämpas. Många kämpar för att få sin ekonomi att gå ihop. Och
0: här har också livsmedelsbranschen en viktig uppgift att fylla, att hålla tillbaka.
1: Rapports Lisbeth Åkerman och finansminister Elisabeth Svantesson i veckan. Och prisökningsvärstningen är purjolöken som har gått upp med 80% fick vi veta. Väldigt mycket handlar den här veckan om pengar. Inte bara om skenande matpriser utan också om räntehöjningar som tycks komma tätare. Om banker i USA som kör i diket och som i två fall har inneburit en stor förlust för svenska Alekta. Och inflationen sjunker inte som många hade hoppats. så trott. Jag säger som att vi väntar lite med ekonomen i trion, alltså Torbjörn Hållö, och så hör vi med de två icke-ekonomerna som väl också har privatekonomier och livsmedelsinköp som ska betalas? Gissar rätt?
0: Jo, och jag serverade faktiskt hemkvällen purjolöksmackor. Alltså varma smörgåsar med bacon och purjolök och ost på till mina barn. Och så sa Oj, jag, det här är verkligen lyxmat, sa jag. <laughs> <laughs> och det var i min barndom var detta lite nödmat.
1: Nästa vecka blir det löjda, om som vanligt. <laughs> <laughs> ja, eh, tonving. Vad, vad säger du om det ekonomiska nej, jag, läget just nu?
3: Jag, säger bara att, eh, jag, jag känner en djup tacksamhet över att mina söner har flyttat hemifrån. <laughs> och att jag har dansat till en liten tvåa på 38 kvadrat för ungefär ett år sedan. Så att, ja, jag är tacksam över det.
1: Mm. Eh, mång många priser har ju stått mer eller mindre still i ett antal år. De som är yngst har väl liksom vant sig vid det där att det är nästan stillavstående. Eh, svenska hushåll har en betydligt större andel av sina disponibla pengar på mat för 20-25 år sedan. Men när, när det blir 22 procent dyrare på, på ett år, då gör det ont. Mm.
0: Ja men det, det är ju man, alla har, har på något sätt tror jag anpassat sig och lagt om mer eller mindre. Ibland av nöden då får man lägga om och handla helt andra varor och tänka helt annorlunda med den maten man lagar. Det som trycker mig mycket i detta är när jag läser om till exempel skolbespisningen och så, där man från planeringshåll ser att barnen äter mycket mer i skolmatsalen mm. och många fler skriver upp sig för mellanmål och så därför att det finns inte hemma så att föräldrarna uppmanar naturligtvis då att äta nu mycket för det, man kanske inte har pengar att göra laga ett lagat mål mat på kvällen och att man från skolbesprisningen tänker på att man har ordentlig mat på fredagar och måndagar därför att det kanske har varit skralt med maten på helgen och det där är det drabbar en ju verkligen det är på riktigt det här.
3: Alltså om man legat på marginalen- eller matkostnader tidigare- så blir det ju naturligtvis... Det är inte så att de som har väldigt svårt- eh, att få råd med maten- att de tidigare har käkat oxfilé. Utan de har ju redan mm. under lång tid- försökt hålla nere matkontot så mycket som det bara går- för att det finns inga marginaler. Och nu är,
2: de, nu är det totalt
1: borta totalt... Torbjörn, inflationsspöket- är det ännu
2: mer spöklikt än vad vi har trott- jag blir lite besviken. Jag det var ett skitutfall som jag formulerade i veckan. Vi hade hoppats på att inflationen skulle börja ticka neråt. Nu kom, den kommer ju ticka ner, men det, det, lite mer varaktigt än vad nog de flesta hade hoppats på och trott tyvärr.
1: Mm. Frankrikes regering ordnade ju helt nyligen en överenskommelse med de stora matvarukedjorna om ett pristak det ska gälla i tre månader kallas för ett antiinflationskvartal det här låter ju praktiskt och bra eh, men nästan alla ekonomer avvisar sådana där tankar. Vänsterpartiet ja. har ju kommit med något
2: liknande. Ja, i Sverige har alla analytiker alla det. Jag tror att alltså Sverige är ju lite. Alltså vi, 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 är man, vi är extrema när det gäller. Liksom. Det, är en, alltså det är klart att ingen vill ha priskontroll på mat, självklart. Men det finns ju en, en brist på pragmatism i Sverige som, som är bedrövlig. Är, men om vi tittar upp på energisidan som är ännu tydligare så så är det ju så att i princip alla länder, förutom Sverige håller ju på och och energiprisen att bibbla med energipriserna att få ner dem. Helt normala länder, alltså Spanien och Frankrike och Tyskland, Norge. Alltså alla gör ju massa saker. Man öser pengar, man subventionerar, man pristakar, man, man, man förändrar hur man.
0: Okej, hör gänget? Vad är vårt motto?
1: Allt är inte som du tror!
0: Nej, allt är inte alltid som du tror.
1: Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.
2: Men vi i Sverige är ju så superliberala. Att minställda ingrepp i marknadsprinsättningen liksom är, ett, är ett övergrepp. Jag tror att... Det, Många gånger kan den här inställningen tjäna Sverige ganska väl. Just nu så tjänar Sverige väldigt illa. Detta, det senaste året har det varit en tid för pragmatism, finurlighet, politisk ingenjörskap. Den här veckan har i alla fall
1: finansminister Elisabeth Svantesson kallat till sig det som journalisterna kallar för matjättarna. Mm. För att ha en diskussion efter den senaste inflationssiffran. Diskussion ska det bli alltså. Vad, hur, hur kraftfullt är det?
2: Nej, Jag tycker det är bra. Det Är det bra med en diskussion? Ja, det är klart det. Är. Det är klart att finansministern måste, precis som Anna-Karin beskrivit, hur detta plågar människor. Alltså, vi har liksom unga som, som, som går hungriga. Det, det är så, det är så klart som, om inte detta är politik, vad är politik i så fall? Det, det, jag tycker det är jättebra att Elisabeth Svantesson kallar upp de här tre oligopolen och, och, och banna dem och ber dem att skärpa sig. Det är jättebra. Jag
1: såg att en av dem, vd för ICA Sverige, Erik Lundberg, han blev väldigt glad för finansministerns mm. inbjudan till samtal. Ja. Vi ser fram emot att beskriva det tuffa läget vi nu <laughs> ser, säger han till TT. Mm. Anna-Karin Grosisterna säger ju att, att prishöjningarna beror helt och hållet på ökade kostnader. Och de har ändå inte slagit igenom fullt ut, ja. hävdar de.
0: Men det finns ju också ganska eh, trovärdiga vittnesmål som, eh, när man frågar om hur sätts priset eh, som inte riktigt vill tala om hur den här förhandlingen med exempelvis ICA går till. Eh, därför att man är rädd för om man berättar om detta så kanske man stryks från listan eller man får svårare att få sina varor i hyllorna och då eh, skjuter man ner sin egen verksamhet. Och det vill man inte, man vill hänga kvar. Och den typen av vittnesmål är ju indikationer på att eh, de tre huvudaktörerna här inte spelar rent spel riktigt.
1: Misstror du moralen i det här, Mikael? Ja, det gör är... Alltså med moralen i... Ja, det som är prisbildning. Ja, alltså
3: oligopol är ju... Alltså man, kan, man kan inte kombinera marknadsliberalism med oligopol. Monopol strävar ju alltid efter att få så höga priser som möjligt, har jag fel Torbjörn. Nej, det är så det, jag kan ha det... sätta spelreglerna helt och absolut, hållet själv. Absolut. Det är en drömsituation. Ja. Om jag får ett monopol på den här verksamheten och kan sätta vilka pris jag vill, det är ju toppen. Och då tycker jag att statens uppgift är att till så att det inte funkar på det sättet. Att de, att de vanliga spelreglerna sätts i funktion. För man vet inte, det är svårt att säga, i en sån här oligopolsituation, vad är ökade kostnader och vad är sånt som är drivet av oligopolet själv i kostnadsökningen med reservmarginaler och vad det kan vara. I alla fall
1: så jag har sett ICA-handlare som är väldigt pressade- och dessutom
2: har fått dödshot den senaste ja, veckan.
3: Ja, det är olyckligt va?
2: Men det är alltså viktigt att säga så att alltså, det handlar inte om att ica handlarna skulle vara- väldigt oärliga människor såklart. Utan det handlar om att de, precis som mycket inne på- att det handlar om att det är en oligopolsituation- och liksom detta, är liksom, detta är grundbok A- Alltså, är det dålig konkurrens så är det lätt att rulla vidare priserna. Alltså Det är klart alltså, att de här priserna är inte påhittade. Alltså gödselpriserna har gått upp, energipriserna har upp, allt har gått upp. Frågan är hur priserna rullar vidare. Vem tar kostnaden? Mm. Alltså det är bara att läsa oss. Alltså, all, vi vet ju, 2022, jag, jag var, den här debatten var ute i Aktuellt, det var i Ekot och massa debatter. Och alla, alla gånger var i debatten så hävdade företrädaren för livsmedelssektorn att, att de led, att deras vinster var på väg ner. Ja, det är bara att läsa. Axfoods vinstdag ökade 2022. Det, det var inte sant att, att, att de tog en stor smäll. Det, det är, det är helt, helt, helt inte sant. Vilken makt i samhället som, är det som
1: skulle kunna bryta den här oligopolsituationen?
2: Nej, men det är många saker man måste göra samtidigt. Och det är klart att vissa saker är på lång sikt. Men eh, några saker är ju... Alltså ett, det är jättebra att man skäller och hotar. Det är inte oviktigt. Jag tycker det är bra att man gör det. Man kan också, alltså Konkurrensverket, det är klart att Konkurrensverket hittills satte igång ett forskningsprojekt om livsmedelspriser det är jättebra, men det är ju liksom helt annat tidsperspektiv, det handlar om år. Men så att man de... skulle komma med någonting om två veckor såg jag. Ja, det är utmärkt och de kommer med mer saker. Det som de antagligen ska fokusera på det är ju kopplingen mellan alltså handel och grossistverksamheten. För det gör ju att det är väldigt svårt att komma in som nyaktör aktör. Men det finns också. Man kan också tänka sig att kommuner i Stockholm så, så gjorde man ju så i början på 2000 talet att man aktivt letade reda på på butikslokaler och erbjöd nya aktörer, dessa butikslokaler- för att skapa en, en bättre konkurrens. Så jag tror, jag tror man måste vara väldigt praktisk. Heter
3: det. Exakt, jag håller helt och hållet med. Alltså kommunerna tror jag har en viktig funktion. Om vi tar då en konkurrerande kedja, Lidl mm. till exempel- va, som ju undantagslöst i stort sett är etablerad väldigt off-pist. Mm. Eh, vilket gör att det är svårt för vanliga människor- att liksom slinka förbi och, och jämföra. Om man ger etableringsmöjligheter för konkurrerande livsmedelskedjor så, så tror jag också att man kommer att pressa ner priserna. För då väljer konsumenterna att gå in i den billigare publiken.
1: Det här med bankerna då, banker på fallrepet, det var ju först två banker i USA, bland andra då SVB, Silicon Valley Bank, som fick punktering när den hade placerat för mycket av sitt kapital i obligationer, vilket inte lyckats lyckat när räntorna går upp, har jag Nej. förstått. Under den här veckan så har schweiziska Credit Suisse allvarliga problem ehm, Anna-Karin, vad, vad, vad tänker du som kanske minns banken? Som kanske
0: kan det här minst, skulle som du säga kan, som, det?
1: Nej, men som har gått minne om minns en bankkris och en svensk bankakut och såna här saker. Ja,
0: just det. Eh, ja, nej, men jag, jag lyssnade faktiskt på ett samtal tidigare idag där det påminner om att före den stora bankkrisen då 2008, ett halvår innan det, så var det en, en bank som gick i kul. som man inte alls hade några indikationer på innan. Och när den gick i kul Bear B.R. eller någonting. Den du... Ja, exakt. Mm. Uh, uh, och det, det fanns liksom... Ingen trodde att det var, skulle bli mer än det. Men sen gick det ett halvår och sen hände det som hände. Och det är väl en sån där orosmoment i det som hände nu i veckan. Eller slutet på förra. att Är det bara det här? Eller kommer det att hända någonting inom loppet av sex månader eller mer? Som skakar om alltihopa. Det som jag också tänker är effekterna av det är ju att... Uh, chockvågen det skickar i känslan av att våga ta risk eller chans i investeringar man gör eller hur man placerar sina pengar eller vad man, vad man tror om de som förvaltar ens eventuella mm. pengar. Att man där blir väldigt försiktig och att vi så att säga det stannar av. sånt som Där, man, där vi borde ha investeringar och vilja och mod så får vi inte det utan det, det sätter så att säga skräck i en generation.
1: För pensions Jätten höll jag på att säga. Alekta så blev det i alla fall inte någon bra vecka. 12 miljarder kronor upp i rök och vd Magnus Billing gästade aktuellt i veckan.
3: Ja, vi är mitt i analysarbetet för att utreda vad vi vad har vi gjort och
2: vad har vi begått för fel och vad kan vi förbättra oss för framtiden. Så att det arbetet pågår men det är ingen tvekan om att det här är ett... Ett stort misslyckande för Alektas, de här två bankerna som nu har hamnat i företagsrekonstruktion.
1: Han erkände misslyckandet, Alektas vd, men sa att det här kommer i stort sett inte påverka pensionärerna. Ja, Nej, en... det Det är så väl riggat det här.
3: Ja, men det var väl en eller två procent av Alektas totala kapital som det här handlade om. Va? Så det är ju mm. inte. Mm. Och det som jag har förstått det, och då är det på det sättet, ingen. Jättekatastrof.
2: Men, ovanpå Men man kan inte resonera så som man, som man gör. För att, för att, för att det finns ett, ett pensionsbolag kan, kan liksom inte ha mycket större insatser ett enskilt bolag än så. Alltså definitionsmässigt. Alltså I så fall så kan man göra vilken dålig affär som helst och det är aldrig ett problem. Därför att ett, ett enskilt företag kan liksom inte, upp, kan inte upp, utgöra mer än någon enstaka procent max av, av pensionskapitalet. Liksom det är liksom... Det är, ju, det är ju tekniskt i princip omöjligt. Liksom. Är det här allvarligare än vad som det påskynnas? Jag, jag tycker jag inte om det argumentet. Jag, för att, att, för att det, det kan inte vara så att, att, man, att, man, att, man, att det är en bortförklaring det är så liten del av den samlade kakan. Det, det, det som har hänt nu det är, jag har väldigt svårt att förstå hur, hur, hur man har resonerat. Alltså man har gått ur Handelsbanken alltså kanske en av Europas säkraste banker, köpt konstiga banker i USA. Alltså en bank som ägnar sig åt, åt kryptoaffärer och en bank som ägnar sig åt att, 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 att haberera eh, rika techmiljardärers eh, förmögenheter väldigt udda. Det har gått in i väldigt alltså väldigt stora positioner också och precis innan allting kraschar. Det, det, jag, det, det liknar ingenting jag sett tidigare. Ja, det är ju klantigt, det får man ju säga. Ja, det får man väl säga. Uh -huh.
1: Hur blir resten av året då? Det verkar vara helt omöjligt att ställa prognoser så att då kan vi också göra det här. <laughs> I, I stort allmänhet? i ja, stort allmänhet. Ja, i... Ränta, krona, inflation...
2: Jag har ju nu sagt bank. länge att, att räntan har toppat och inflationen är på väg ner. Och ja, så att, du vet hur svårt det är. Så att jag, jag tror att jag passar ett tag här.
0: Men jag tyckte det var läskigt för att någon som sa så här att banken som följde var en digitalt mogen bank. Det var därför det gick så fort. Alltså det vill säga det gick väldigt snabbt. Dels att hur ryktena spred sig mm. och sen också hur enkelt det var att plocka ut sina pengar då. Där man jämför med förra gången började skaka på det här viset, då tog det ändå längre tid i fråga om hur pengarna flyttades och så vidare. Och det där är också så här en, en lite skräckig tanke att ha tycker jag.
2: För det, för det, man säger ju det att de här bankerna är väldigt olika. Varandra, men det som är likheten är ju att, att både Credit Suisse och, och Silicon Valley Bank är ju banker som används av rika människor. Och rika människor, eh, alltså följer ju liksom, alltså nyheter på ett mycket snabbt. Och, och agerar mycket snabbare. Så att det är ju betyder större risk att ha alltså, hellre många småsparare som sitter, som sitter säkert än ett antal liksom, rikingar som snabbt byter bank om det börjar skaka. De
3: är väldigt volatila i sitt beteende. Det går, det går snabbt. Ja, de, har, de, har,
2: de, de har tillgång till all information ju. Mm.
3: Men här... Får jag bara kommentera? Katrin Marsall skrev idén. Jag, jag tycker hon är fantastisk. Och beskrev att det är egentligen samma sak som händer jämt. Att det, man överskattar någonting och så finns det inte tillräckliga kontrollfunktioner och så går det åt helvete. Och sen hände, Och det är liksom i, i princip från turbansvinden och, och framåt. Ungefär samma beteende. Väldigt mycket psykologi i det här. För, för det är ju en, det är en förväntad framtida vinst som, som man räknar på. Men efter bankkraschen 2008 eller finanskraschen 2008 så satte man i system en massa kontrollmekanismer som skulle förhindra det här. För bankernas vilja är ju att tjäna pengar. Det är deras drivkraft så att säga. Och då sätter staterna betsel på det. Och de här bettserna plockades bort under Trump-administrationen för de här mindre bankerna. Men i Europa så har man behållit det. Så enligt henne i den artikeln så är risken inte så stor att det här ska spridas till Europa. Och kreditsvis har vi haft problem egentligen i flera år som har mörkat om inte har förstått saken fel.
2: Mm. Men jag tänker att alltså det som nu sker med när räntan går från 0 till 4 procent är, är att jämföra med när snön smälter. Alltså då ser du liksom de här rundbajskorvarna och mm. du ser skräpet. Alltså när, alltså när, alltså alla problem har kunnat gömmas under nollräntan. Alltså du, har, du, har, du har vilken idiot som helst mm. att kunna tjäna pengar. När räntan sticker växer så snabbt, då kommer problem fram.
1: Det som göms i snö kommer fram när räntan stiger. Den gamla fina. Det här är veckopanelen från Kvartal. Och nu ska vi ägna en stund åt intressanta interiörer i väst. Det handlar om statliga och kommunala insatser för att hjälpa och inkludera människor som tillhör den romska gruppen i västra Sverige. Göteborgsposten har granskat den här verksamheten och har funnit en hel del märkligheter. Här ett klipp från SVTs Nyheter Väst. Rapporten Magnus Dennert som också har intervjuat Kristdemokratiska kommunalrådet Elisabeth Lann.
0: Det som har kommit fram i granskningen är att det finns människor som är anställda här och arbetar här som varit delaktiga i romska rättegångar, de här parallella rättssystemen. Det har sedan visat
3: sig genom GPs granskning av det här fallet att personal på Roman och Center också har deltagit i sådana här alternativa rättegångar. Och som en direkt reaktion på det så har nu oppositionen i Göteborg lagt fram ett ökande om att lägga ner centret.
0: Vi, vi ser inte att centret har förmåga att komma till rätta med de här problemen.
1: Så alltså kommunalrådet för KD Göteborg Elisabeth Land. Roman och center som har funnits i några år. Anna-Karin Wynhamn, du är panelens företrädare för Västsverige. Vad va, va är det som, som har uppdagats här?
0: På ett sätt skulle man kunna säga att det är något slags skolboksexempel på vi har varit naiva. Som ofta sägs ut i Sverige när någonting uppdagas som man trodde inte alls skulle kunna bli så illa som det blev. Men jag skulle säga att det är värre än så. Därför att det är en, en spegel av hur bitvis ganska extrema teoribildningar om förtryck och vem som är offer framförallt och vem som är förövare kommer till uttryck i hur man institutionaliserar då i kommunens regi i det här fallet. Försök att inkludera en grupp som har haft det historiskt svårt. Och när idéer då som i det här fallet då, att felen är hos majoritetssamhället det är, det är vi som är majoritetssamhället som är bärare av fördomar och stereotypa föreställningar om den romska befolkningen och den romska folkgruppen blir det enda paret glasögon man har på sig och istället så blundar man då för den formen av fördomar och ibland medeltida normer som finns inom gruppen i sig. Så att det hedersförtryck som har pågått inom i romanisenter väst och som de har så att säga skyddat det har man blundat för. Och det oerhört graverande. Och vad
1: jag förstår så har det blivit aktuellt till följd av den här mordrättegången i Göteborg mm. där en, en kvinna blev ihjälkörd och hennes två söner är åtalade för att ha gjort det avsiktligt.
0: Ja. Och, och där de eh, webbsände eh, en hel del av detta eh, via Facebook om jag förstår det rätt och en, mycket av det som har skett i periferin här i form av Romani kris alltså deras egna form av så kallade medlings- men det är rättegångsprocesser webbas då. Nicke mm.
1: mm. eh, Tholming vad jag förstår så är de här, det här centret och mycket av, av de här projekten och det stöd som ges på olika sätt mm. för att inkludera romska människor gjort med de bästa föresatserna Mm. Varför blir det på det här viset?
3: Helvetet, är just ensatt med goda förutsätt, så brukar man säga. Jag tror att det är en, en... Låt mig omformulera det. Jag tror att det är en allmän mesighet från det svenska samhället. Vi har en individuell lagstiftning i Sverige där, där du som person är ett rättsobjekt- vi har ju inte så att, att din, din släkt döms till, till, till något om, om du har begått någonting. Vi har liksom inga blodspengar och inga sådana saker. Och land ska med lag så så då ska man upprätthålla den lagstiftningen för de som är vistas i det här landet oavsett vilken kulturell bakgrund de har tycker jag. För annars kan jag komma dragande med att i Jämtland är det så att där har vi vår tradition är att man fritt får köra snöskoter precis vart fan man vill för det är vår kultur som är sån. Om jag hårdrar det nu du kan inte börja töja på de här sakerna och tillåta vissa avvikelser inom vissa grupper hur utsatta de än har varit historiskt. Utan det svensk lag ska gälla och den ska upprätthållas.
1: Men, ja, Jag läser en av artiklarna i, i GP då, som har gjort det här grevet. De beskriver hur det här Romano Center bjöd in till romsk matlagningskurs i kvinnofolkhögskolans lokaler. Kursen var riktad till tjejer och svärdöttrar. Och det var tillsammans med studieförbundet Bilda som skriver i ansökan om bidrag till det här att det är kvinnorna som lagar maten i romsk kultur. Och sen är även den svenska myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, alltså en statlig myndighet, med och finansierar kursen. För att skapa en nära relation till det romiska, romska folket måste man ofta möta dem på arenor där de känner sig hemma, säger generaldirektören Lena Nyberg. Torben håller dina tankar om det här?
2: Jag tänker att civilsamhället är helt avgörande för Sverige. Alltså och det är något väldigt, väldigt fint i Sverige med föreningslivet. Jag själv är aktiv i, i fackföreningsrörelsen. Men det blir nog ofta väldigt fel när man med offentliga medel ska försöka subventionera fram civilsamhället. Jag tror inte det går. Nej. Och, och för, för, för att liksom hylla facket lite grann. En sak som är skillnad med facket jämfört med nästan alla andra föreningar vi har. är att facket betalar sig själv. Facket är betalt av medlemmarna. Facket är inte betalt av, av staten. Eh, jag tror att vi har i princip har tagit död på många andra delar av civilsamhället genom att överfinansiera inklusive partiväsendet. Eh, och jag tror att det här sättet att försöka få fram ett civilsamhälle för minoritetsgrupper, invandrargrupper, eh, ofta leder helt fel. De som säger så här, vi, vi blir exkluderade från
1: majoritetssamhället, vi vill, vi vill komma med. Men Men, menar man det då? För att uppenbarligen så finns det ett antal traditioner och vanor typ det här med att ha egna rättegångar som man absolut inte men jag, gör jag, jag tror, sig jag,
2: alltså, jag tror att risken när du går in med offentliga medel är att du, att du, att du, du träffar de, de grupperna som, som är mest medeltida Jag uppfattar att det verkar också ha skett när man stödjer olika typer av muslimska föreningar Alltså de flesta, en miljon människor som är liknande i Sverige som har som muslims bakgrund och De flesta har ju inte åt, åt islamiskt och större bemärkelse, men vi finansierar de som är väldigt hardcore i islam. Jag tror att vi ska inte få samma sak här.
3: Får jag utveckla det du säger? Det Tobin säger. Jag, jag tycker att det är en sak på spåren där. Det är, hur identifierar man vilken organisation som företräder den här ganska breda gruppen människor? Hur, hur vet man det? På vilka grunder finansierar man den här verksamheten? Om vi ska ta exemplet nu då, att, att Sverige skulle drabbas av ett krig. Fyra miljoner svenska skulle fly utomlands till Skottland säger vi. Och skottarna bestämmer sig för att de ska stötta svenskarna in i samhället. Vad är det, vad är det som säger då att till exempel eh, <laughs> maranata eller någonting är det som representerar oss? Mm. Anna-Karin?
0: Ja, problemet här är ju att syftet var att överbrygga den förtroendeklyfta som fanns emellan det romska eh, communityt eller gemenskapen eller samhället vad vi ska kalla det och majoritetssamhället. Men i sina eh, mycket taffliga försök att göra detta så har de helt blundat eller, man har accepterat då att man inte vill ha någon prideflagga exempelvis. Man vill inte att man diskuterar frågor om sexualitet eller variationer där vid lag. Hedersfrågor, när man får väldigt tydliga, så när kommunens företrädare får väldigt tydliga signaler om att det finns hedersnormer som är verksamma för de kvinnorna som rör sig i periferin här, så blundar man för det. Och där i finns det ett stort mått av hyckleri i den kommunala sektorn skulle jag vilja säga och i det offentliga där vi är väldigt snabba på att hbtqi-certifiera bibliotek och liknande. Det är totalt oproblematiskt att göra det. Det finns väldigt få på svenska bibliotek som kan finnas någon, men generellt är man open-minded och så vidare, men jag fortsätter med mina anglicismar här. Men man vågar inte gå in då i härdar och så att säga, säga att det är här vi måste jobba med de här frågorna. Och markera, på vad du sa, mycket att vilka värderingar det är som är grundläggande i det svenska samhället.
3: Ja, det är lagstadiet ja. mm. så det är, det är ju egentligen okomplicerat på det sättet. Det är bara det att man måste vara beredd att ta en fight.
0: Mm. Om man ska fortsätta skjuta ner Göteborgs kommun i detta lite då så eh, det har faktiskt varit en del granskningar bland annat Petra Sejasson som har skrivit i Göteborgsposten också om hur kommunen har in och opererat föreställningen om strukturell rasism i sina styrdokument så till den grad att när kommunens företrädare då ska meddela ett eller annat till en medborgare som sitter på andra sidan skrivbordet så får man kastat i faceet att man är rasist mm. och då sätts utredningsprocessen igång och så låses hela processen och förloppet. Och det var det jag menade med att man har på något sätt anammat teoribildningar och föreställningar som gör att att det alltid är avsändaren då för majoritetssamhället som bär på skulden.
3: Jag, jag kan ju få bara skjuta in en sak där. Att, att jag, jag har haft anledning då att jobba utomlands och varit i, i Libanon då, på, på lite andra ställen. Och det, det verkar finnas en, en konstig uppfattning om att rasism bara förekommer hos vita medelålderscismen. Fråga en iranier vad han tycker om araber, eller tvärtom. Eller fråga en arab vad han tycker om nordafrikaner. Det blir en resa, kan jag meddela.
1: Det som har kommit fram om Romanocenter center i Göteborg här. Tror ni att detta är en, en lokal företeelse eller riskerar det att vara någonting mer generellt? För det, det finns för olika typer av, av statliga kommunala organ i övriga Sverige också för detta. Eller är det, bara... det
0: här är ju en del av regeringens 20-års satsning på romsk inkludering. Eller hur? Den mm. har kommit halvvägs. Och den har genererat en stor mängd projekt och kommunala insatser och kommunkulturella projekt och liknande. Och det, det skulle förvåna mig, storligen, om man i alla andra kommuner har lyckats väsentligt bättre. Det finns nog. Tyvärr måste vi tro att den här typen av mönster eh, går igen. Så låt detta bli en veckaklocka.
3: Jag får bara som en eventuell slutkommentar om ingen annan vill säga någonting. Jag tycker det bara är bara lite märkligt att vi för tio år sedan skickade eh, svenska soldater ner till Masala Sharif i Afghanistan för eh, afghanska flickors rätt att gå i skolan. Men hemma, på hemmaplan, då blundar vi för, för flickor som inte får de chanser som svenska flickor får. Va? Och det tycker jag är ett svek.
0: Och jag vill också säga hej då till den här visselblåsaren i sammanhanget. Eh, Bo Maria Bogeland tror hon hette som finns med i reportageserien som reagerade snabbt på detta och som gick in med vad jag förstår goda förutsatser eh, och som fann någonting helt annat. Att sånt här kommer fram i ljuset eh, är tack vare sådana modiga personer.
1: Och här tar det tyvärr stopp för dig som inte är prenumerant. Med kvartaltotal får du höra hela veckopanelen och dessutom fritt från reklam. Du som inte har kvartaltotal får en lite kortare podd. Och saker som ni inte ska missa på sajten eller i poddappen. Har ni sett vårt avslöjande om firandet- som två ledande politiker i Bodkyrka deltog i- strax före valet förra året- tillsammans med svensk ledaren för högerextrema Gråvargarna? En text av Lars Åberg- här firar grå vargarnas ledare med Botkyrkas kommunalråd. Två artiklar av professor Stefan Hedlund. När Ryssland förlorar ett krig löper staten stor risk att kollapsa. Hur kan en rysk statskollaps se ut? Statsvetaren Daniel Schatz skildrar i en artikel hur Sveriges israelpolitik har växlat under årens lopp. Är det ny israelpolitik på gång? Opinionen just nu är här igen, både grafer som visar opinionsläget och så podden där läget analyseras av Demoskops Karin Nelsson och Kvartals Henrik Höjer. Fredagsintervjun är med Moderata Ungdomsförbundets ordförande sedan i höstas, Douglas Thor, blivande nationalekonom som talar om MUF som om det var ett femte regeringsparti. Dagens kortado, varje vardag klockan 16.30 i text och tal. En koncentrerad dos av händelser och skeenden jorden runt. Världen varje vardag, kortado. Och ni missar väl inte våra inläsningar. En ny varje eftermiddag. Tack för den här veckan. Söndag morgon kommer en krönika och ett nyhetsbrev från mig eller Jörgen Wittfeldt. Men läs och lyssna inte bara på kvartal. Läs vitt, lyssna brett och tänk själv.